0: 这里是麒麟山的高解释，我是海德，我是史丹。Hello， <笑>今天很开心跟大家分享我们今天的第一集内容呢。我们要来聊一下，大家有占卜的经验吗？大家知道占卜是什么吗？大家知道身心灵是什么吗？我们有请史丹来分享一下他的占卜经验。第一次,第一次占卜就是
1: 奉献给你啦、啊，在二零一八年的时候。哦，对
0: ，大家大家知道我是占卜师哈，我是海德。然后我的专长是身心灵领域跟排卡的部分。好，那请你分享一下你第一次占卜你有什么体验呢？就是觉得非常的神奇，然后不知道该怎么去叙
1: 述这一切，这样。但是你帮我抽卡牌的时候，我就觉得一切都好不可思议，这样就是会呼应到我当时的状态，然后让我去调整我自己，对，然后让我度过那一阵子的关卡。这样其实你知道算命这种东西，以前都很多人都会说。嗯，不要太常去算命，会越算越短命之类的话。Ever， 我不知道，我不管啦。然后，可是后续我慢慢在了解的时候，其实算命这件事情，如果你算好的话，其实它会帮你趋吉避凶、欸。哎，哦、oh. ，你听得懂我的意思吧，老师？ OK， 呵呵呵呵，
0: 那那所以说你的第一次算命是给我嘛？那你可能对于算命的部分来讲，我们通常会停留在一些像占星啊、塔罗啊，或者什么紫微斗数啊、风水啊。大家可能在接触完这些比较基本的东西了之后，就会想要就更进阶的了解自己。像有些人就会开始去进行一些像什么阿卡西解读啊，或者是一些什么灵媒啊之类的。那。但你觉得第一次你在呃接触这些身心灵的东西的之后，有没有对你开启了什么东西的？嗯
1: ，
0: 我觉得有。以前我是觉得靠努力可以得到一切
1: ，可是现在就会觉得说，除了努力。以外，你有时候也可以靠一些方法让自己得到一些不一样的体验。有时候也不一定说
0: 是怎么讲，成功就是好吗？就是对。呃，应该是说这样听起来是说我们的心态啊，就是在自我成长的上面，我们会常给自己有很多的考验，或者是说一些价值观的捆绑，我们会觉得说努力啊，或者是。用尽全力啊，才是最好的。可能在我们接触很多一些身心灵啊，或者是一些占卜的时候，我们会发现说，其实好像呃不用努力，嗯、或者是轻松，也是蛮好的一件事情啊。是是，的确是我以前把自己逼太紧史丹原本的职业是那个彩妆师哦。嗯、对对，所以说就是呃，在你踏上彩妆师这条路的过程中。然后可能从别人的角度来讲，也会觉得说你的生活是很神奇的，或者是很惊艳的。然后可能没有发现说，就是你在努力的过程中，可能有一些情绪是压抑的，所以说你才会开始接触占卜嘛，对不对
1: ？对，然后接触占卜之后，我就爱上了占卜这件事情。<笑>没有，就是真的很觉得很不可思议啊，因为。我是从喜欢算命开始，然后渐渐到好奇，然后再来是求知嘛，就是跟你学习塔罗牌这件事情。然后后
0: 来就成为一个占卜师了，这样。
1: 也不能说认真成为了一个占卜师，但就是觉得好像自己慢慢的可以去做这件事情，这样就是觉得好像你知道以前讲这种什么时间到什么的，就会觉得好像好好给白好假,白好假可是就是当你真的去接触这些东西，慢慢熟悉它之后，你就会发现这是一个很棒的礼
0: 物。那你一开始在呃认识我的时候去接触占卜之后，接下来你又体验哪些占卜呢？催眠哦，好像听起来蛮有趣的。就是你，你觉得催眠对你的改变是什么
1: ？我那时候就只是好奇，说催眠到底这个是真是假？这样，因为有时候看节目上面，然后看别人哭成那样，我就觉得到底是
0: ……所以，所以就很像在观落音对。
1: 对，可是你知道，当我真的去催眠的时候，我发现我不是那种看得到画面的人。然后我在前面的时候，因为你当当你在闭上眼睛的时候，其实你是没有任何的时间概念的，所以你也不知道说到底现在过了多久，我什么都没看。到是不是假的这样？可是慢慢的，我就把那种感觉，就是我不想要再执着看到画面，我就把那种感觉放在我自己自身的感觉上面。他就慢慢在引导我进去的时候，到某一个段落的时候，我就突然间身体没有办法控制，哎，然后我就一直在抽泣，一直在哭，这
0: 样。呃，就你
1: 知道那种感觉，就是你的身体没有办法控制，可是你心里就会想说，我在哭屁哭啊。身心是
0: 分离的，就很像说你被带入了一种好像、嗯、呃身体在代谢的一个状态，然后你自己无法控制，对不对
1: ？对，所以我那时候我就觉得哦，这催眠是真的耶，这样
0: 。哦，所以说就是当你第一次在呃占卜的时候，你可能体验完塔罗牌了之后，那既然都已经得到一些答案了，为什么你还会想要去参加什么催眠啊这些东西
1: ？我就想要摸透一下这种神秘学领域的不同的。所以就，
0: 所以就很像是说、嗯，对你可能从来没有喝过咖啡，然后你喝过的时候就讲了，你想要尝遍世界上的咖啡，就对。哎、欸
1: ，也可以这么说、哦，是因为就想要明白说这东这东西到底是做什么用的。如果
0: 以后人家询问我的时候，我可以
1: 给他什么实质的建议跟帮助，这样
0: 。所以说，在那个催眠的过程中，呃，你觉得最大的感受是那种呃，你的身体。自己产生的某些情绪，然后无法控制，然后那你觉得对你带来的一种有没有什么深刻的了解啊，或体悟啊什么的？
1: 那一次只是为了去体验，说催眠到底是什么东西。可是后来我分享在我的 IG 上面的时候，就有人跟我讲说，他去做了催眠，然后其实对他帮助很大。原因是因为他想要了解他跟他的家人的关系为什么会这么的剑拔弩张。可是当他在催眠的过程中发现，他跟他前世就是他的家人前世是有某一些关联的时候，他就可以拥有更多的包容跟同理心，去放下这些东西。对，可以，然后去。理解他妈为什么会这样子做
0: ，然后不会再那么的用情绪去对话这样。好哦，我我们这边有聊到一个什么前世啊，就是我们之前的上辈子是在干嘛，或者是说我们投生在地球到底在干嘛？呃，关于这个，我身为一个身心老师啊，就是我,我其实也不是很了解哦，因为我其实不太去在乎这些东西这样，我比较在乎是当下如何去调整好自己。呃，史丹刚分享的关于就是呃灵魂啊，或者是呃催眠这一块的话，我没有体验过，所以我也不知道怎么去分享。但是通灵呢、啊，或者是一些什么什么神明啊什么之类的，我倒是有一些体验了。那我们等下再分享。那史丹就是呃催眠完了之后，还有什么其他的尝试吗？
1: 前几周去找了九天玄女啊<笑>。<笑>
0: 就已经变到我叫我系统，对不对
1: ？对，蛮神奇的。那时候就是五六年前，是听朋友讲到这个水晶老师这样子，我那时候就没有很在乎这样。然后过了大概六年过后了吧，六七年过后，某一天想起来，我想说，哎，好啊，那就去看看在四零这样子。然后他也是预约了一次一个人这样，我也不知道为什么那天就去了。我我只说我想问工作这样。然后他就问了我的出生年日嘛，他就看紫微斗数这样子，看了我的命盘，然后他就跟我讲了一些啊、呃、工作上面的帮助跟为什么现在会走到这里这样子。最重要的一件事情，他看着我，他就说：哇，你跟生命很有缘，你很适合走这种身心灵领域，你知道吗？你第二专场一定会比你第一专场还要红，你知道？如果你好好经营的话，我想说好像、欸、哎，没哎没有啦。然后他就说，就是大家都会很愿意。听你讲话，然后你分享这些东西，很多人都很喜欢听像，这样因为你很真诚。然后我就说有啊，我就是有练习塔罗牌什么的，身心灵领域有在慢慢的钻研这样。然后他说非常好，你就是天选之人这样。就想说哦好，其实去的那一次也是让我真的比较有感受到能量这些。事情我知道，能量这可能我们之后第二集会讲，但我现在必须先浅谈一下。就是那时候他就要我坐在九天玄女前面静坐，然后那时候我就觉得热热的感觉，很温暖这样子。我以前不知道这是什么的，每次你们在那边讲什么热热温暖的感觉，或电视上什么这种舒服的感觉，我都不了解。可是那一次，我就真的感觉到温暖的感觉，是从我的背后脊椎那边开始。然后大概十五分钟过后之后，他就说好了，因为他就一直在把回说，哎 ，OK 了吗？什么这样。然后他说，<音>酒店学员在帮我净化能量。然后那一天结束回到家之后，好舒服哦，真的是一回到家就好慵懒，就觉得好像没有这么的放松过。然后就一直很想要休息，这样子，觉得有补充到一些什么东西的感觉。这样，然后从那一天开始起，我塔罗牌不是跟你学的吗？是。然后你不是叫我要跟十五个人练习吗？是我只练习了两个人。然后<笑>之后每一次抽牌，我都觉得好像有一点点不是那么的准确的感觉，我自己都觉得很心虚。这样，可是。是经过那一天之后，我没有冥想，我也没有什么连接能量，我一抽我就知道。就是他，然后现在每一天我几乎都在帮人家算，然后每个人都说很厉害
0: 。所以这故事告诉我们说，就是女习花时间去学，你还不如去打坐，是这个意思吗？呃，你打坐也不是随便乱打坐的吧，<笑>对对 ？OK， 而且你刚讲说，就是你你就是坐在那个神明面前打坐，你就全身热热的，然后要不然就帮你卜卜。我就突然想到我自己的一个贴身经验，我之前有一次去那个刑天宫，然后那边有一些呃收金的一些道教啊。然后我在排队的时候就遇到了一个。好像道教阿姨的新手上路，她不是像一般的收金阿姨，就是帮你收一收就走了。她也是要刮背。我记得那个时候我蛮印象深刻，就是她呃跟我这样收了大概快三十分钟，她就狂刮背，怎样都不过呢。<笑>然后我就觉得说，天啊，我是邪魔附体吗？我是妖孽是？然后就这样默默的，就是过完了三十分钟，这样。这也代表就是说，可能我因为太常收金或者太常打坐，所以我等的直觉比较强了，这样。可是为什么他要这么久啊？可能是因为就是他要 double check 啊，他要跟那些神明啊什么确定一下，就是哎，有没有收干净啊？那、啊、你确定你有麦卡有有怎样吗？没有哎、欸，那他在演戏哦、喔，应该也不是吧？应该应该可能是呃，可能是我那个罪孽深重的。OK，
1: <笑>他好的，他可能
0: 在帮我求饶啊之类的哦。嗯听到就是，呃，你在一开始接触身心灵的时候，你可能呃接触过牌卡，然后慢慢的开始接触到呃物质之外的东西，像催眠引导，然后慢慢的进入一些像生命的概念，像九天旋律啊之类的。对，那你觉得这样一路走来啊，对你一个比较大的帮助是什么
1: ？我觉得最大的帮助就是，当你我觉得为什么会去接触这些东西的原因，是因为你已经没有办法从你内在找到东西的时候，你会外求啊。Oh. 对，所以我那时候就是我在我内心里面抓不到一些东西的时候，我去外求，去学习这些东西，去了解这些东西。可是当我学完这些东西，稍微了解之后，我发现其实最重要的核心还是回到你自己。
0: OK， 就是等于说，就是绕了一大圈，然后突然就长大了这样
1: 。呃，我觉得有诶、欸，就是最后解决问题的能力都还是在你自己的身上
0: 。哦，我听到这个，我就突然有一个想法，然后我觉得可能，呃，有在收听的朋友的话，就是。可能如果你正在走到一个身心灵的路上，或是说你对你的生活想要有一些改变，你在寻求外力的路上，我觉得也是一个蛮好的建议，就是我自己的体验啦。我从事呃占卜的话，就是算天赋，就是从我小学开始我就已经有我第一个塔罗牌，然后我大概国中我就已经开始去接触呃命理啊，或者帮人家借牌啊之类的。然后我会学习这条路的话，主要的原因其实也是因为。吃饱太咸，就是我对很多事情是很好奇的。然后，于是我就开始呃踏上神秘学的旅程。那在这个过程中，我记得比较印象深刻的是，大概是我大学毕业之后开始从业，真正成为一个占卜师之后哦，我就会突然的，就是再次的陷入迷惘。就很像说，本来已经有塔罗牌啊，我已经有能够直觉的去沟通，或者是能够冥想去找到一些答案的时候，我会突然对一切的东西会产生一个问号，就是这是真的吗？然后这真的是对的吗？这是好的吗？这是善？善良的吗？然后在这些问号的过程中，我开始不断的开始寻求外力的帮助哦。我可能会开始学习萨满，或者是学习一些什么天使疗法，或者是一些能量疗法，或者是寻求各式各样的高人给我指点。那在这个过程中，呃，我会觉得说，可能就是越来越迷惘，可能就是比如说天使那一派的会给你一些建议，可能道教那边有不同的建议，佛教有不同的建议，然后各种的建议会让我觉得诶有点矛盾。然后我在那个不确定的过程中，呃，我记得我蛮印象深刻是那时候我就好像遇到一个叫呃一个人婆切吧，然后他听了我的一些想法，跟我当下的迷惘，我记得他就是很真诚的看着我。然后跟我讲说你是神经病吗？然后我就醒了，我就觉得说哦，我花了好多时间去寻找各种答案，比方说为什么会做噩梦啊，为什么会梦到某些神明啊，为什么会听到什么声音啊，或者是说呃，为什么我的身体会因为接触某些人产生了各种不同的变化？那在这些过程中，我突然就会意识到，就是我为什么要去找自己麻烦呢？我为什么要去让自己变得不舒服呢？我为什么要成为一个神经病呢？然后可能我听完这些东西的时候，我就再次的回到我自己、嗯，然后回到了一个自己的信任上，然后我也不去、呃、外求，或者是不去彷徨。对，那我会觉得说这个过程其实很像是一种心灵的旅程，是，就是我们可能从原生家庭啊，我们从我们自己的生命的历程之中，我们本身就是会有一些。过不去的坎，那这些坎的话，其实在我们的身体里面，其实一直储存，直到有一天它突然爆炸了，然后我们会不断的想要去找外力，可能是呃感情的问题，可能是工作的问题，然后我们在寻找外力的时候，其实只是就像一个面镜子一样，再次的去看到自己的一些缺点跟问题，然后去解决它。对啊，那我会觉得，呃，史丹的经验就很像是呃我过去的一个经验的浓缩版。就好像每一个人都会踏上这条心灵的道路，只是有些人可能是从占卜，有些人可能是从修行，有些人可能是从一些自己的体会上面。OK，、
1: 嗯、然后我觉得我还可以分享一个，就是以前我也一直不太懂什么叫做内在小孩这件事情。然后有好几次我在睡觉的时候，我就自己在在跟自己对话，我就说：“嗯，辛苦辛苦自己这样，然后好好的休息这样子。”然后我就流眼泪了，
0: 这样啊，所以就是你平常太累了，这样
1: 嗯，我觉得不是诶、欸，就是你在睡前的时候，你跟你自己的内心的对话是会比较深层的，然后你比较可以放下很多的防御心吗？或是？撇除很多的外在的影响，所以那时候你是最放松的，所以你才可以去正视你自己内心的问题，这样，然后多跟自己对话，这样，然后那时候你再去慢慢的疗愈你自己說，说告诉自己说没有关系，慢慢来，一定会有方法可以解决的，这样子，或许找个朋友，或许找个老师，或者去看医生，什么都好，但就是比较黄。然后那时候我就发现，原来在睡前跟自己对话这一件事情是非常重要的。
0: OK。对啊，所以这样听起来的话，就是说，可能就是呃，应该说我们我们其实一直在往外寻求答案，可能是金钱啊、感情啊、价值观啊各种突破。那在这些突破的过程中，我们其实就会忘记回到自己。就是让自己更舒服，关心一下自己，或者去感觉一下自己真正的状态。然后我们刚好提到一个关键字叫“内在小孩”，可能第一次听到这个字眼的时候会觉得很莫名其妙，就是我们内在会有个小孩。但其实在讲的是，呃，我们在一个原生家庭的成长过程中，我们在每一个阶段的过程中，都会有一些人格的印记留下来。然后那这些印记的话，也会慢慢的影响我们的身心灵。那这个东西其实就是一个，呃，我们。小时候的一个记忆，然后这个记忆其实一直都存在，就像很多电影，像什么多重宇宙，我其实都会提到一个状态，就是呃，我们没有未来，也没有过去，我们只有当下。然后我们每一个当下都可以改变过去或未来。然后这个东西其实有点抽象啊，就是内在小孩其实就是在讲的是说，我们自己一定会有一个人格是没有长大的，是很单纯的、很自我的，像胚胎一样的小孩。只是说这个小孩子在我们成长的过程中吸收了家庭环境外在能量的一个成长，然后最后他可能没有办法成为一个。快乐的小孩，所以可能史丹在睡觉的时候，可能呃呼唤了自己的内在小孩，然后试着去安抚他、去疗愈他，或者是试着去关心他，自然的就会感觉到，就是哎、欸，好像自己的内心的某一些黑黑的东西正在剥落，好像在修复的过程。那他其实就是也是我们常常在做的内在小孩疗愈的一个部分這樣，知道哦，所以我是,是莫名的做对喽，对，就是莫名就学会了这些。天
1: 哪、啊，好棒哦！
0: 可以想象说，我们的身体或是我们的一个整个思想系统，它其实就是一个通道。我们平时平常我们并没有去发现说，这个通道它其实是一个能够吸引东西来的磁铁。我们没有去训练它。所以说，我们不知道说哦，原来我们可以心想事成啊，原来我们可以有一些呃，怎么说啊，召唤幸福的力量。然后可能在这个新的时代、哦，然就是网络发达或者是说科技进步的时代之后，我们会越来越发现说，就是我们只是聚焦在我们想要的东西上面，然后越花时间，我们就越容易获得。这跟旧时代的很多逻辑是不太一样的。然后我们也慢慢的跳脱旧时代的框架，就是呃，一定要很努力，或者是一定要很勤奋，或者是。一定要有什么关系，你才可以怎么样变好？可是现在不用了，现在就是你觉得好就好了，然后你觉得可以就可以了。对，你可以用很多方法去改变自己、嗯。我
1: 觉得这个观念很好，就是当你把框架丢掉之后，你就很容易心想事成。可以这么讲吧，因为吸引来的就会没有任何的束缚吗？不会讲，就是
0: 呃，应该是说我们我们越来越回到自己了。哦 okay、我们我们在过去的时代，我们可能会被呃环境、社会价值观，然后人际关系或是情感给捆绑。比方说，我们会有一个蛮常发生在，因为我因为我是占卜师嘛，我很常去接触不同的人。那在接触不同的人之后，我们会。发现的有一个很有趣的现象不断的在发生，就是呃，我们就讲感情好了。比方说，我我们每次在问感情的时候，就是其实跟任何人讲，大家都会给你一个答案，就是你开心就好了。可是来问感情的人，他们都知道啊，他们就是想要开心，他们才来问嘛。可是他们都不开心，为什么呢？因为他们明明知道不开心，但是硬要去谈。就是搭的一定会遇到的问题啊，就是我明明就是知道我想要开心，我要快乐，我想要好的关系，然后我却爱上一个劈我腿的人，或者是我就是喜欢上一个劈我腿的人，然后我就来问说，哦，我怎样可以让他不要劈我腿？莫名其妙
1: 。那所以是怎么样
0: ？所以我们就会发现说，在目前的价值观里边，就是我们其实都说要为自己好。可是其实我们都对自己不够好我们不懂得拒绝，就很像是说，我们明明知道我们不喜欢被劈腿啊，我们不喜欢被骗啊，可是我们遇到了之后，我们就会不断的催眠自己说，哦，他没事，他是好人，然、啊、后他会改，对，他会改。<笑> Damn！ <笑>我我再等等看，有一天他会变好
1: 。我就是刚历经完这一段，我就是会自己骗自己我记得我记得一个很
0: 幽默的一个案例，就是我在占卜的时候，有一个妈妈。然后他来找我占卜，嗯、然后他就在问说她的老公、呃、外面有什么小三啊，有家庭啊，有小孩啊，然后他会不会回到他的身边这样、啊？然后我内心就想说 ，Oh m 我,我要用什么立场去去做呢？然后我就想说啊，好了，我还是当我的客观的占卜师好了，我就从牌面上给他一些建议。然后讲完了之后呢，然后我又给他一个我自己的建议，就是说哦，你还是过好自己啊，不要那么的老心老力啊，然后。最重要的是你把你自己的调整好了，然后他如果适合你，他就会回来嘛。然后他就跟我分享一个案例，他就说他去了某一间庙，然后去呃直播呀、啊、抽签啊，然后神明跟他说他会回来，所以他要等他。我说哦，好哦，既然都那么痛苦了，然后那么不舒服了，然后你还要等他。然后很有趣的，就是因为因为我做占卜蛮久了，十年后她老公回来了，<笑>十年啊。Huh? 我傻眼了！天哪
1: ，那确实是
0: 有回来啦,是可是準的啦、哦，可是这
1: 十年当中，他快乐吗
0: ？啊，我不知道哎、欸，可能可能就是他要看着他的小三的小孩要长大、啊，分他家产啊之类
1: 。我只能说，人生有很多东西都是命运，跟没有办法去。呃、你同你同你同不同意？就是有些东西是没有办法改变
0: 的。我不相信哎、欸，我我相信的是，只要你想要改变，都可以改变。啊、oh,
1: ，我也相信这句话。可是，就是好像在某一些人部分上，你的案例就是他
0: 好像就是不愿意改变，是不是？嗯，应该是说他的呃行为跟他的价值观的模式已经被局限了，哦、限然后加上他的年纪有点大，所以说他当然会活在他自己的舒适圈。比方说，他已经被背叛了，然后他已经身心俱疲了，然后他宁愿去相信说这个人会回来，或者是他会更爱他。所以，他宁愿无条件的继续付出。这其实，在很多的应该说比较偏旧时代的人们很常发生，因为他们没有习惯有一些出口，比方说静心冥想啊，比方说出国啊，比方说自我的成长啊，或者是说回到什么内在小孩啊，找到自己更愉悦的自己啊。他们并没有这些教育的一些植入哦、喔，所以说他们就会倾向于就是等待，对等待，或者是。包容，因为在旧时代的逻辑里面，好像、嗯、呃，可能从不同的国家的角度，我们都会觉得说，欸、好像女性或者是一个比较弱势的人，他就只能够让强势的人去欺负她。对，可是在这个时代已经改变了，我们不用再变成这样
1: 。很棒哎，其实真的是身心领域就是这样子哈、喔。反观回去看旧时代跟新时代的转变，然后。融合出一个结果吗？然后你去看透这个世界，就是看透现在人在面对一些什么东西这样。对啊，就、就是当占卜师一个好处，就是你能明白现在这个时代大家都在烦恼什
0: 么。哦，对啊，但是可能以前我在成为一个占卜师的时候，其实我我也是蛮抗拒的，因为我可能只是觉得，呃，这算是天赋吧，就很像。呃，有时候你看到一些牌啊，或者你看到一些什么东西，你就会脱口而出讲出一些你自己也不知道真的假的一些东西，然后人家就觉得哇，你好神奇啊，你好厉害啊，于是我可能就觉得，哎，这好轻松哦。我就随便抽一抽就可以乱讲就成功了，那我干嘛不赚呢、啊？然后于是我就<笑>成为一个占卜师。你
1: 就是有你，你知道你的人格特质觉得有点 h o 懒，你知道吗對對對？每次我们都觉得你真的好讨厌，就是你很准，但是你又
0: 好讨厌，真的很奇妙哎。哦，对，我觉得我真的是乌鸦嘴之神。<笑>怎么说？我想听乌鸦嘴我。我记得有一次，我的朋友在开车，我就跟他讲说：“哎呀，你开车小心一点了。”隔天要出车祸了。想说：“哎呀，我还是不要乱讲话好了。”就他就真的出车祸。哦，对啊，就隔天，知道然后或者是说，就是啊、呃，有人有人在跟我聊天，我就说：“哦、啊，你你坐姿要小心喽、哦。”他就立刻跌倒的。<笑>想说：“哦、啊，我真的是非常会诅咒他人。”乌鸦嘴之神。刚刚提到的就是呃新时代跟旧时代这两个划分是从什么来划分呢？就我所学啦，就是我们如果从网络时代开始划分好了，光纤时代开始划分，大概是在差不多是一九八五之后开始，我们开始有了所谓的网络啊，我们开始有了所谓的资讯的时代。在这个时代的开始之后，我们的讯息、我们的知识慢慢的被传输开来。然后这些知识的话，可能以前是你可能要花很多时间去寻找的，可是现在已经有很多人帮你整理好了。是，只要你懂得搜寻，你就会得到很多的知识。然后，那这些知识的部分就会改变很多的价值观，于是新的教育体系啊，然后不同的逻辑就开始改变了。然后，那如果从一个身心灵的角度来讲的话呢，你可以把这个时代讲成就是我们我们常聊到的叫什么水平纪元，可能听起来就是有点不太懂哦。水平纪元它其实在讲的是说我们在过去还没有网络的时代的时候。你可以想象说，那个感觉就很像是外面的宇宙的光，好像无法照到这个地球。可是到了1985之后呢，水平机缘开始的，网络开始了，你就可以感觉好像宇宙的光好像照到地球了，地球开始能够很活络的去传递各种资讯了。于是我们称之为光的新时代。然后你会发现说，各种的身心灵的法门啊、瑜伽啊，或者是展卜啊，各种讯息也会铺天盖地的产生。各种疗愈学派，或者是精油的学问、水晶的学问，也慢慢的开始产生。然后会有这些需求的主要的原因，都是因为知识的传播。因为我们在知识的前进之下，我们很需要去更加关照我们自己。然后于是有了各种的疗愈法门，然后各种的静心冥想指南，去教我们如何去往内再去探索，往内再去获得，而不是向外，是向内，对啊，这是一个。比较大的改变了，因为通常以前都是什么修行人啊，或者是僧侣啊，才会怎么一直向内啊，可是现在是人人都可以做到了。
1: 没错，的确，而且网络上的资讯也蛮
0: 多的。对啊，那我们可能怎么样去分辨？就是呃，这个资讯到底对我们好不好？其实最重要就是回到你自己嘛，你自己去感觉啊。很多人都来问我说，呃，我要怎么选择音乐啊？我要怎么选择？我要我要上什么课啊？我要干嘛之类的？就是很简单啊，就是用你的感觉，就是你把你自己调整好，然后在当下去感觉到。你学了这件事情，你听了这个东西了之后，你舒服吗？你会抗拒吗？然后，如果你觉得舒服，你就继续学啊，就这么简单
1: 。哦，像哎，好像是哎，就是我们好像也要学会相信自己，
0: 对不对？对啊，因为你其实一直在往外求的过程，其实就是呃，最后还是要回到你自己的感受，因为你会发现说，一切都是你自己的资料库。对你不断的增加你的学习，你的资料库就越来越大，然后呢，于是你就会越来越知道什么对你好，什么对你不好，然后什么舒服，什么不舒服，然后你就会慢慢知道说你适合学什么。哇，这好重要哦。对啊，就是好像并不是说、哦、呃我们天生就应该要干嘛，而是你要不断的去尝试体验，然后最后去选择什么才是你觉得最重要的。啊、哦，对，每个阶段都不一样
1: ，没错。来这个地球上，我们就是不断的学习嘛，就是这大家都一直在讲的这样好啦，我觉得这一集，我觉得最后的这个分享很棒，然后我也得到了蛮重要的指示。那我们是不是现在要来给观众一个什么一周的运势祝福吗、哦？还是怎么样？我不
0: 知道，海德老师，快点救救我们！好哦。那我们现在给大家一个很简单的，
1: 你靠这一点麦克风，对，很简单的现况的提醒
0: 。现况吗？所以是今天还是？呃，就是不管你什么时候听到这个节目 ，OK， 就是当下。好，对，可能可能你现在活在过去，或是活在未来，然后或者是在我往生之后，你听到这个录音都可以。嗯<笑>就是现在，请你回到你这个当下，然后在这个当下的时候，把自己放松下来，做个深呼吸，然后有意识的去觉察。觉察就是看或感觉，或是放着，去感觉你的整条脊椎从头到脚，然后试着把从头到脚的每一个位置放松下来，然后去感觉你最舒服的状态是什么。可能是你曾在海边走路，你可能在森林里面散步，你可能在一个白日梦的午后很舒服，或是在一个深爱你的拥抱之中，感觉你的身体完全的放松下来，然后将注意力集中在你的心脏，感觉你的心，感觉你自己跳动着，然后呢，在这个时候。从1234选一个数字，二，好，我选三好了。<笑>好，那我们来看一，选择一的朋友呢，就是从牌卡上面的讯息，他要告诉你说，你在最近的过程中，你会有一点揠苗助长的可能。所谓的揠苗助长，就是说你已经超越了你自己能够做的能力了，所以请你量力而为。像什么感觉呢？就像是，呃，你想要去吃火锅，然后呢，你就点了可能三四千块的分量，可是你根本吃不完。对，那它其实在一个隐喻，你是不是对你自己的要求太高了，或者是说之前都在发呆，然后突然很想要努力，可是这个努力已经超越了你的身体的极限了。所以说，选择一的朋友，希望你能够稳定的、扎实的扎根，然后。再去努力，所以就是量力而为。这是选择一的朋友，选择二的朋友呢，在排卡的讯息上来讲的话，他是要告诉你说，你一直都是完美的，你一直都是好的。然后你会有那些不好的经验，或是你会有一些不完美的经验，都是因为你愿意接受。那从现在开始，你要告诉自己说，我已经不需要了，因为过去的痛苦、过去的伤痛，已经让我学着爱自己了。我已经试着让自己了解，原来我从头到尾都是完美的。然后我已经准备好了，能够放下那些各种事情对我造成的伤害。我已经好了。所以第二个选择，第二个的朋友呢，他要告诉你说，过去的伤口都复原了，然后也没有再流血了。你已经是最完美的状态了。好，再来是选择三的朋友，就是拍卡的讯息，他要告诉你说，要下定决心喽。要好好的努力咯，要改头换面咯。跟选择一的朋友大大的不同。选择一的朋友是你的状态其实还不够，你能够好好去量力而为。然后选择三的朋友是你准备好了，你有大把的体力跟时间。现在开始，请你聚焦你，你到底要干嘛呢？到底要赚钱呢，还是要有好的工作呢？到底要干嘛？然后去执行它，勇敢的去执行。好，最后是选择四的朋友，就是排卡的讯息，它要告诉你说，你要注意你身边的小天使们，随时都会给你一些有趣的讯息。比方说，你可能走进一某一家大乐透啊，然后可能你的朋友就说，哎、欸，那个三号不错啊，有可能就会中头奖喽。然后，所以选择四的朋友呢，排卡要告诉你说，你的身边有各式各样的讯息，然后请你听进去，并且做出一些决定，也许会带来很大的幸运哦。好，这是今天的排卡的讯息，谢谢大家。好哦，那就如果喜欢的话，欢迎订阅喽。然后因为我们叫告解室嘛，所以说如果你们对于占卜啊，对于神心灵啊，或是对于你自己有任何你觉得有趣的事情，也可以在我们的 IG 去留言，就跟我们分享，来跟我们告解喽。期待
1: 下次再见，拜拜，拜拜。